0: Parte 2. Capítulo 3. La guerra de los mundos de Herbert George Wells. Traducido por Ramiro de Maestú. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 3. Los días de encierro. La llegada de una segunda máquina de combate... nos obligó a abandonar nuestro observatorio y a encerrarnos en la carbonera, temerosos de que los marcianos pudieran reparar en nosotros a través del agujero. Después se nos fue quitando el miedo al pensar en que, visto nuestro retiro con ojos ofuscados por la luz del sol, parecería un nido de tinieblas impenetrables. Pero al principio... El menor movimiento de aproximación nos hacía retirarnos a la carbonera, con el corazón subido a la garganta. Sin embargo, a pesar del grave peligro en que incurríamos, nuestra curiosidad era irresistible. Ahora recuerdo con cierto asombro que, a despecho de que nos amenazaba el peligro de morir de hambre, o el de perecer de modo aún más terrible... Nos disputábamos el privilegio de ver lo que pasaba en el exterior. Cruzábamos la cocina con andares grotescos, queriendo al mismo tiempo llegar cuanto antes y no hacer ruido. Y tropezábamos el uno contra el otro, nos empujábamos, nos propinábamos fuertes pisotones a dos dedos de la muerte. El hecho es que nuestras maneras respectivas de pensar y de ser eran por completo incompatibles y que el aislamiento y el peligro acentuaban esta incompatibilidad ya en halliford comenzaron á hacérseme insoportables las muecas y las tretas del vicario sus exclamaciones inútiles y su estúpida rigidez intelectual sus murmullos y monólogos sin fin inutilizaban todos mis esfuerzos mentales por bosquejar un plan de salvación y como me era imposible librarme de sus lamentaciones acababa por llegar á estados de loca exasperación como mujer histérica era incapaz de refrenarse durante horas y más horas se ponía á llorar he llegado al firme convencimiento de que este niño mimado de la vida creyó hasta el último momento Que sus lágrimas le serían de alguna eficacia tenía yo que permanecer sentado en la oscuridad sin poder apartar mi pensamiento de sus impertinencias comía más que yo y era en vano decirle que nuestra única esperanza consistía en quedarnos en la casa hasta que los marcianos abandonaran el agujero y que en esta espera probablemente larga Llegaría el momento en que nos faltasen los víveres. Comía y bebía impulsivamente, atracándose a largos intervalos. Dormía poco. A medida que pasaban los días, su absoluto descuido de toda consideración acrecía e intensificaba de tal modo nuestra miseria y nuestro peligro que tuve que recurrir primero a las amenazas y después... a los golpes, por mucho que esto me repugnara. Estas medidas le volvieron cuerdo por algún tiempo. Pero era una de esas criaturas débiles y llenas de marrullerías que no hacen frente ni a Dios ni a los hombres, ni siquiera a sí mismas, almas huecas de orgullo timoratas, anémicas, odiosas. me es desagradable recordar y escribir esto pero lo hago para que nada falte a mi relato cuantos no hayan conocido estos oscuros y terribles aspectos de la vida censurarán mi barbarie y mi acceso de furor en la tragedia última censurarán con ligereza porque aunque sepan lo que está mal ignoran lo que se puede hacer de un hombre torturado Pero cuantos hayan vivido en estas sombras, cuantos hayan bajado al fondo de las cosas, me juzgarán con caridad más amplia. Y mientras dentro nos disputábamos calladamente en vagas respuestas de murmullos, y nos arrebatábamos el alimento y la bebida, y nos pegábamos y retorcíamos las manos, allá fuera bajo el sol implacable de aquel junio terrible... se mostraba la maravilla extraña la sorprendente actividad de los marcianos vuelvo a hablar de mis primeras experiencias después de largo tiempo me atreví de nuevo a acercarme al atisbadero y me encontré con que los recién venidos habían sido reforzados por los ocupantes de tres máquinas de combate estos últimos trajeron consigo nuevos aparatos que estaban colocados metódicamente alrededor del cilindro. Ya montada la segunda máquina de mano, se ocupaba activamente en manejar uno de los nuevos aparatos aportados por las máquinas grandes. Era un volumen parecido a una gran jarra de leche, y encima de él oscilaba un recipiente en forma de pera, de donde se escapaba un hilo de polvo blanco que caía en una jofaina circular. uno de los tentáculos de la máquina de mano imprimía este movimiento oscilatorio la máquina cavaba la tierra y extraía la arcilla con dos apéndices en forma de espátula y la depositaba en el recipiente superior mientras con otro brazo abría a regulares intervalos una puerta y sacaba de la parte media de la máquina escorias negras y rojizas Otro tentáculo metálico arrojaba el polvo de la jofaina en un canal guarnecido de listones por el que iba un receptáculo oculto a mi vista por el montículo de polvo a su lado de este receptáculo invisible subía verticalmente al aire tranquilo un hilo débil de humo verde mientras yo la miraba produjo la máquina de mano un cañido musical al extender uno de sus tentáculos a la manera que se extiende un telescopio, lo que era prominencia e insignificante se alargó hasta desaparecer una punta tras el montón de arcilla. Un segundo después, levantaba una barra de blanco aluminio, aún no empañada, que brilló en los aires deslumbradoramente, y fue depositada en una pila de barras idénticas, colocadas al borde de la fosa. desde que el sol se puso hasta que cerró la noche esta hábil máquina debió haber extraído de la arcilla bruta más de cien barras de aluminio y el montón de polvo a su lado creció hasta alcanzar el borde del hoyo era grande el contraste entre los rápidos y complicados movimientos de estos aparatos y la inerte y jadeante tosquedad de sus amos tuve que repetirme muchos días que eran estos últimos los seres vivos y no llegué a convencerme del todo estaba el vicario en la hendidura cuando llevaron al cilindro a los primeros hombres yo me hallaba sentado más abajo en cuclillas y todo oídos reculé violentamente y sufrí un espasmo de terror al pensar que nos pudieran haber visto el vicario se deslizó en la oscuridad y se agachó a mi lado gesticulando silenciosamente durante un momento compartí sus terrores comprendí en sus gestos que me dejaba el atisbadero y después de un rato la curiosidad me dio valor me levanté pasé sobre el cuerpo y me encaramé al boquete al principio no vi nada que justificara sus terrores Era completamente de noche. Las espaciadas estrellas brillaban débilmente. Pero el pozo estaba iluminado por las verdes llamaradas que producía la fabricación de aluminio. El escenario presentaba un cuadro tembloroso de verdes claridades y de sombras negras, vagas y movedizas, que cansaba la vista de manera extraña. Por encima revoloteaban los murciélagos. sin cuidarse poco ni mucho de estas cosas ya no se veía a ningún marciano rampante porque el montón de polvo azul verdoso había crecido hasta tapármelos del otro lado del agujero se agazapaba una máquina de combate con las piernas contraídas y entre los rechinamientos de las otras máquinas me pareció oír un griterío de voces humanas hipótesis que rechacé al momento me puse a observar de cerca a esta máquina de combate, asegurándome por primera vez de que contenía realmente un marciano. Cuando subieron las llamas verdes, pude ver el reflejo aceitoso de su tegumento y el resplandor de sus ojos. Oí de súbito un grito y vi que un largo tentáculo alcanzaba por encima de los hombros de la máquina una especie de caja pequeña que le salía en la espalda a modo de joroba entonces una cosa que se debatía con violencia fué levantada al cielo formando un enigma vago y oscuro contra la bóveda estrellada bajó esta cosa y la claridad verde me dejó ver que era un hombre hubo un instante en que se destacó con precisión era en efecto un hombre de mediana edad vigoroso colorado bien vestido tres días antes debía pasearse por el mundo con aires de importancia le pude ver los ojos aterrorizados y los reflejos de las llamas en los gemelos de la camisa y en la cadena del reloj desapareció detrás del montículo y no se oyó el menor ruido durante un rato y luego Comenzó a escucharse una serie de alaridos de hombre y un ruido alegre y continuo que producían los marcianos. Bajé del montón de escombros, me puse en pie, me tapé los oídos y me escondí en la carbonera. El vicario, que permanecía agachado y silencioso, con los dos brazos sobre la cabeza, levantó los ojos a mi paso... se puso a gritar en voz en cuello quejándose de mi abandono y me alcanzó corriendo toda la noche la pasamos en la carbonera tendiendo los ojos al atisbadero que nos fascinaba y horrorizaba a la vez traté de formularme un plan de evasión pero no pude aunque comprendía la urgente necesidad de hacer algo yo veía que el vicario era incapaz de discutir nada serio sus extraños terrores le habían privado de todo poder de razonar o de prever las cosas en realidad había caído al nivel de las bestias y con todo me decidí a acabar de una vez y a medida que examinaba los hechos advertía que por terrible que fuese nuestra situación no había motivos para desesperarse totalmente nuestras esperanzas se basaban en la posibilidad de que los marcianos no aprovechasen sino temporalmente este agujero como campamento Aun dado caso de que lo conservaran de modo permanente era probable que no creyeran necesario vigilarlo y siempre nos quedaba alguna esperanza de escaparnos también pensé en las probabilidades de abrirme un camino subterráneo que diera a la parte opuesta al cilindro pero al principio Me pareció que no podría salir a parte alguna sin que me vieran los marcianos. Además, me hubiera sido necesario hacer yo mismo todo el trabajo, porque el vicario no me ayudaría. Si me es fiel la memoria, fue el tercer día de mi encierro cuando vi matar a un hombre. Esta fue la única ocasión en que presencié realmente cómo un marciano toma sus alimentos. después de este espectáculo evité asomarme al atisbadero durante más de un día me fui a la carbonera y me puse a acabar con mi hachuela varias horas seguidas lo más silenciosamente que pude pero cuando logré abrir un agujero de varios pies la tierra recientemente amontonada contra la casa se hundió bruscamente y no me atreví a continuar perdí el valor y me tumbé en el suelo Procurando no hacer el menor movimiento. Después de este ensayo renuncié definitivamente al propósito de escaparme por una excavación. Dice mucho respecto a la impresión que en mí causaron los marcianos el hecho de que desde el principio no esperase la libertad de ningún esfuerzo humano que pudiera destruirlos, pero el cuarto o quinto día oí un ruido sordo. semejante al que causan los disparos de grandes cañones de artillería. Era muy de noche y la luna brillaba con vivo resplandor. Los marcianos habían llevado a otra parte la máquina de excavaciones. El lugar estaba abandonado. Solo había una máquina de combate al otro extremo del foso y una máquina de mano, invisible a mis ojos, porque trabajaba en un rincón del pozo Situado debajo del atisbadero. Fuera del pálido resplandor que a veces se elevaba de la máquina de mano y de las bandas y manchas luminosas que formaban los rayos de la luna, el agujero estaba en la mayor oscuridad. Sólo el retintín de la máquina interrumpía el silencio. Era serena y hermosa la noche. Alguna estrella intentaba ocupar un puesto en el espacio, pero parecía que la luna... lo acaparaba todo para sí aulló un perro y fue este familiar ruido el que me hizo escuchar oí entonces claramente sordas detonaciones como si hubieran disparado cañones de gran calibre conté seis cañonazos separados unos de otros y después de largo interregno otros seis y esto fue todo Fin del capítulo tercero.